0: Hé, hey, ik kocht gisteren een nieuwe camper. En omdat er zoveel um, lessen zitten in hoe dat proces is verlopen, wil ik dat met je delen. En ik heb een oude camper, mijn Nugget, mijn Harry. <laughs> een Ford Nugget die ik een half jaar geleden kocht. En um, dat was vlak nadat ik voor het eerst in jaren, echt jaren, had gekampeerd. En ik vond het kamperen echt fantastisch, het buiten zijn, het niks doen doen waar ik zin in had, wat op dat moment goed voelde eigenlijk maar de tent vond ik iets minder fantastisch <lacht> dus de dag nadat ik terugkwam van tien gemeenten waar ik aan het kamperen was voelde ik, ik wil eigenlijk graag een camperbusje kopen en op de een of andere manier zat het idee al langer in mijn hoofd, maar had ik dat eigenlijk nog nooit in actie omgezet en ik ging lunchen bij een oud cliënt, bij haar ouders, die hadden pannenkoeken gebakken en zij hebben een busje. En daar zijn ze met twee kinderen. Respect. <laughs> uh, hebben ze daar hele verre reizen mee gemaakt. Ze hebben nu net een nieuwe bus gekocht. Gaan ze met drie kinderen in reizen. Alles kan. Uh, en zij, ja, zij kunnen gewoon met heel veel enthousiasme vertellen. Over ja, hun reizen. Over die busjes. Ze weten er gewoon heel veel vanaf. Ook door ervaring. Dus zij hebben me eigenlijk geholpen om mijn fort Nugget te vinden. Op Marktplaats. En... Ik was super enthousiast. Ik zag het helemaal voor me. Ik was helemaal blij over bepaalde features van de bus. Ik, ik weet niet meer precies wat het was, maar ik was helemaal gelukkig erover. En ik kon pas een week later gaan kijken omdat de bus in Groningen stond. En ik het gewoon niet voor elkaar kreeg om door de week daarheen te gaan. En um, ja, dat, dat redde ik gewoon niet. Dus ik kon pas een week later gaan kijken. En ik voelde ook um, spanning die week. Maar tegelijkertijd... Voelde ik, hij is gewoon voor mij. Ondanks dat er nog mensen kwamen kijken die week. En um, dus, dus mijn rationele brein, die voelde eigenlijk: van ja, er komen heel veel mensen kijken. Waarom zouden ze hem laten staan? Want dan zal er wel iets mis zijn met die bus. En um, mijn, mijn ziel, die dacht eigenlijk: nee joh. Komt goed. Vertrouwen en, en dat ging eigenlijk heel goed. Het was heel verrassend. Dat was denk ik de eerste keer dat ik zoveel vertrouwen voelde. En, en dat dat dus ook beloond werd eigenlijk. Dus dat ik um, daarin getriggerd werd, of getraind werd misschien wel, zou je het kunnen noemen. Dat het oké okay is en dat het dus klopt. Dat als ik dat vertrouwen voel, dat het dan dus in orde is. Um, die zaterdag ging ik op pad met mijn slaapzak, een tandenborstel en, uh, en mijn pyjama. <laughs> ik had een vriendinnetje meegevraagd die, die daar in de buurt woont. En die, uh, die zou mij er dan afzetten. Ik ging met de trein er naartoe, zodat ik hem meteen mee kon nemen, zodat ik meteen uh, de bus mee naar huis kon nemen. En ik ben zelfs toen de eerste nacht gewoon meteen uh, dus, ja, bij iemand blijven slapen op de oprit. Dat <laughs> was echt superleuk. En nog steeds was ik dus. Verbaasd over dat er die week heel veel kijkers waren wezen kijken, maar dat iedereen had gezegd nee, ik hoef hem niet. En mijn hoofd was nog steeds verbaasd over hoe dat dan werkt. Dat kan toch helemaal niet. Ja, dan zal er wel iets mis mee zijn. Maar hij was in topstaat. Uh, er waren in het campergedeelte wat dingen die, uh, die ik moest regelen. Maar de bus zelf. Uh, ik heb een keuring laten doen. En die was gewoon helemaal in orde. Dus dat was super fijn. Hij stond gewoon op mij te wachten. <laughs> en uh, een week later besefte ik dat ik deze camper niet alleen maar voor vakantieplezier had gekocht. Ik had al een jaar of twee dat ik twijfelde of ik mijn huis zou verkopen of niet. En ik, ik bleef steeds hangen in het niet, omdat ik niet wist wat ik daarna moest gaan doen. Dus ik, ik, ik vond het spannend. Ik, ik had geen plan voor daarna. En nu, maximaal een week nadat ik die nugget heb gekocht, voelde ik... Oh, nu kan ik mijn huis verkopen. Want die camper was namelijk de veiligheid... dat ik in ieder geval een plek had... als ik nog niet wist wat ik wilde doen. Hetzelfde is dat mensen aan mij vroegen... wat ga je dan in de winter doen? Ja, ga ik toch naar Spanje? Hoe, dat maakt toch niet zoveel uit? En nu is het mijn plan om naar Spanje te gaan. Dus um, in eerste instantie was het een... Een soort backup plan om in die camper te kunnen wonen als ik mijn huis heb verkocht. En, en naarmate de tijd voorderde, werd dat dus het plan. Ik ga gewoon in mijn camper wonen. Um. En ik voelde dus ook dat ik um, deze camper, de Fort Nugget, dat dat niet mijn forever home zou zijn. Hmm. Dat hij eigenlijk te klein was om in te wonen. En ik riep toen ook al van, uh, zodra ik erin ga wonen, dan uh, komt er heel snel een upgrade. Maar dat die upgrade vijf dagen na het verkopen van mijn stenen huis zou zijn, dat had ik niet verwacht. En de les die hier voor mij in zit, is dus eigenlijk, ik heb geen idee hoe lang iets gaat duren. Soms bijna alsof tijd niet bestaat. <laughs> um, ik, ik weet het van tevoren niet. Dus ik kan wel zeggen, het duurt een half jaar of ik ben een jaar... Uh, bijvoorbeeld, ik ga nu een jaar reizen. Ik heb geen idee. Misschien ben ik er over een week klaar mee. En uh, ik had ook verwacht dat ik een maand geleden gewoon... of Nee, dat is niet waar. Een paar weken geleden gewoon al aan het reizen zou zijn. Ik zit gewoon nog met mijn vader. <laughs> dus um, ik, ik weet het niet. Ik weet het precieze pad niet. En dat is oké. Okay. Ik merk steeds meer dat ik daarin kan ontspannen. Dat ik zelf een plan voorzin. En dat dat niet helemaal blijkt te zijn hoe het loopt. Maar oké, okay, prima. Pas we het toch een beetje aan. Um, en in de aanloop naar het wonen in de camper heb ik echt mega veel spullen weggedaan. Want ja, het is een uh, camper van, nou, wat zal het zijn, zes vierkante meter, acht vierkante meter misschien, maximaal. En um, ik wilde geen spullen opslaan. Omdat ik ook wel heel duidelijk voelde, die verhuizing van mijn huis naar een camper is echt de manier om te ontspullen. Ik heb ook een tijdje gedacht dat dat misschien wel het doel was, maar, nou, weet ik niet, zo voelt het nu niet meer. Um, maar het was in ieder geval niet te bedoelen dat ik spullen ging opslaan. Ik heb drie dozen bij mijn moeder staan met fotoboeken... en een aantal spulletjes waarvan ik nog echt geen afstand kon doen... of afscheid kon nemen. Um, en misschien dat ik die uh, op een later moment ook gewoon weg doe. En ik merkte dus dat dingen waar ik geen afstand van kon doen... dat ik als ik die nog twee keer had vastgehad, gehad... dat ik dan voelde, oh ja, nu kan het eigenlijk weg alsof ik een soort afscheidsproces nodig had. Ik heb heel veel foto's gemaakt, filmpjes gemaakt. Het voelde ook heel fijn om dingen aan mensen weg te geven en niet zozeer um, naar de kringloop te brengen, wat ik ook gedaan heb. Hoor. Maar het voelde heel fijn om spullen aan mensen te geven die ik ken en om dan te weten dat zij er blij mee zouden zijn. En dat ik soms nog steeds foto's krijg van mensen die zeggen hé hey, kijk, hier staat dit of dat van jou. En um, nou, Dat is gewoon heel leuk om te zien dat andere mensen daar blij mee zijn. Daar, daar geniet ik echt heel erg van. En dat had ik eigenlijk niet verwacht. Ik had verwacht dat ik jaloers zou zijn op al die spullen die bij, bij al die mensen staan. Maar het is eigenlijk gewoon heel erg fijn en het voelt heel prettig om dat te hebben kunnen doen. En um, ik besefte eigenlijk pas hoeveel spullen ik had op het moment dat ik alles aan het wegdoen was. Want elke keer dat er iemand iets kwam ophalen en ik had dan weer mijn hele woonkamer volgezet. Ik deed het echt in fases. Um, dus dan stond mijn hele woonkamer weer vol en dan konden mensen spulletjes komen halen. En dan zei iedereen elke keer... wauw, wat veel spullen. En ik dacht dan... je hebt geen idee hoeveel er al weg is. En je hebt geen idee hoeveel er nog boven staat. En in de schuur. En in al die kasten die je hier ziet staan. Het was echt... ja, ik had zoveel spullen. En um, dat zag ik elke keer weer. Dus als er mensen langskwamen... maar ook als ik vuilnis ging wegbrengen. Als ik weer een aantal volle vuilniszakken had. Als ik naar de kringloop toe ging. Als mensen... Uh, als ik dingen op straat had gezet en mensen dat mee kwamen nemen en dan ook nog even binnenkwamen kijken wat ik daar allemaal had staan. Um, ja, het was zoveel. En ik heb daarmee, denk ik, heel veel mensen heel blij gemaakt. Ook nog wel wat verdiend, want uh, voor sommige spullen gaven mensen geld en voor sommige spullen uh, gaf ik het weg. Ik heb ook dingen geruild met mensen en dat voelt eigenlijk heel lekker dat dat fluïde was en dat ik niet per se voelde oké, okay, ik moet voor alles geld hebben. En, uh, en anders kan het niet. Dat, ik heb dat heel snel losgelaten. Omdat ik voelde, dit komt op een andere manier weer bij mij terug. En ik heb uh, daarmee dus eigenlijk spullen echt als, als energie gezien. En ik geef iets weg. En daar de energie wens dat daar ook wat voor terugkomt. Zeg maar. En op welke manier dat is, dat, dat maakt eigenlijk niet uit. Dat is helemaal oké. Okay. En uh, ook als het niet terugkomt. Is dat oké? Okay? Dat is hoe het is. En, uh, en ik ben daar oké okay mee, zeg maar. Dus ik heb voor mezelf dat heel snel besloten van... Uh, nou, voor sommige dingen zet ik wel een prijs en voor sommige dingen niet. En voor sommige dingen laat ik dat ook fluïde zijn. Uh, wil iemand er iets voor geven of maken we een andere ruil. dat voelde eigenlijk heel lekker. En wat ik hieruit heb geleerd is dat ik heel lang spullen als mijn veiligheid heb gezien en dat spullen heel lang als veilig hebben gevoeld dat spullen spullen ook heel lang um, een soort ja hoe noem je dat afleidingsmanoeuvre zijn geweest om niet met gevoel bezig te zijn dus op het moment dat ik niet lekker in mijn vel zat wat ik nu doe is ik duik dan in dat gevoel en ik ga het voelen soms ga ik daar ook nog wel omheen hoor maar ik de spullen op dat moment vaak want dan ging ik shoppen <laughs> en uh, ik ging geen kleding kopen maar ik ging bijvoorbeeld bij het Kruidvat Tierenland eindjes kopen. Of ik ging naar de Action of um, andere winkels. En ik heb heel lang eigenlijk misbruikt dat ik voor de klas stond. Want dan kon ik spulletjes kopen voor mijn klas. En mijn eigen bedrijf heb ik hier ook voor gebruikt. Lekker, spulletjes kopen. Ja, dat kan, want... Ik gebruik het voor de kinderen in de klas. Ik gebruik het alleen nooit voor de kinderen in de klas. Dat stond ergens in de schuur. Want ik vond het dan ook nog zonde... als ik het ging gebruiken, dat het dan op een gegeven moment opging. Dus... ik gebruikte heel veel spullen eigenlijk niet. En dat is dan best wel een... Uh, ik weet even het Nederlands word, maar een burden, zeg maar. Ze zijn er en ik kan ze niet gebruiken. Want als ze op zijn, dan is het weer onveilig. En... Dat maakt dat ik dus vast zat in mijn zooi en meer zooi verzamelde, maar me eigenlijk niet veiliger voelde. En nu voel ik me eigenlijk veilig bij mezelf, waardoor ik dus die spullen niet meer nodig heb. En er zijn een aantal spullen waar ik nog geen afstand van wil doen, kan doen, maar het willen wil doen. En dat is ook oké. Okay. Ik hoef niet alles in één keer te doen. Wat helpt, is dat ik nu gewoon een hele kleine ruimte heb... en dat ik zo meteen over, nou, ik weet niet wanneer... ik hoop uh, morgen, <laughs> weer ga verhuizen naar een wat grotere camper... waardoor ik weer al die spullen die ik mee heb genomen in handen heb. Ik ga alles weer vasthouden. Ik heb vorige week uh, kleding gekocht en ik heb kleding weggedaan. Ik weet dus als ik iets nieuws koop, dan doe ik iets ouds weg. Ik heb een doos met knutselspullen... Dat is de doos die ik mee heb. Er gaat niet meer komen. Dus het, het is heel overzichtelijk. En dat maakt dus dat er... Um, ja, een maximum is overdreven. Want ik kan die bus natuurlijk voor stoppen als ik wil. <laughs> dat doe ik niet per se in kasten. Maar er is wel overzicht. En omdat die veiligheid dus in mezelf zit... is het minder nodig om die uit de vullen te halen. Um, ik voel dus ook... ...veel bewuster wat spullen voor me doen... ...en wat er met mij gebeurt als ik het weggeef... ...als ik het hou, als ik het koop ook op dat moment... Um, ...ik kan veel beter keuzes maken daarin... ...veel bewuster keuzes maken... ...en beslissen... ...hé, hey, voegt dit iets toe... ...of niet eigenlijk... ...en ja, dat maakt eigenlijk dat ik veel meer... ...weer grip heb op mijn eigen leven... ...en dat ik ook weer meer dat zelf kan bepalen... ...in plaats van dat het me overkomt. En de afgelopen maanden, want dit is dus in, in mei is dit idee ontstaan, het is nu eind oktober, dus dat is een maand of vijf zes, um, dus voelde ik heel veel vertrouwen. en dat is ook iets wat ik, nou eigenlijk 33 jaar niet heb gehad, nou laat ik zeggen 32 jaar. <laughs> um, maar ik denk wel dat dit hele proces... en dat ook de keuzes die ik het afgelopen half jaar tot een jaar gemaakt heb... en juist het doorzetten hiervan... dat dat dus me veel meer verbonden heeft met mezelf, met mijn ziel... en dus ook meer vertrouwen in mezelf gekweekt heeft, om zo maar te zeggen. Omdat ik het vertrouwen in mezelf getraind heb. Omdat ik dus datgene wat ik voelde... wat ik dus eigenlijk al drie jaar voelde... of misschien nog wel veel langer, geen idee, maar in ieder geval drie jaar... Dat ik daar nu... Ik heb dat geëerd, dat gevoel. Ik heb naar mezelf geluisterd. Ik ben ermee aan de slag gegaan. En ik heb het gewoon gedaan. Ondanks dat het fucking eng was... Heb ik het gedaan. En ik zeg dan... Ondanks dat het fucking eng was... Um, want dat was het. Dat is het nog steeds. Het is nog steeds spannend. <laughs> en niet voor niks uh, komen we daar ook straks bij. Bij een stukje waar ik je wat over ga delen. Maar... Het is spannend. Het is altijd spannend. Maar ik voel ook dat vertrouwen. En ik, ik weet inmiddels dat ik ervoor kan kiezen... om in die angst te zitten, om alleen maar te voelen... oh nee, wat als, wat als, wat als. Of ik kan ervoor kiezen om in het vertrouwen te zitten... of het vertrouwen te voelen. Maar wat niet helpt, is, het, is die angst onderdrukken. Ik leg je zo even uit hoe ik dat dan doe. Maar wat ik voelde is dus... ik, ik voelde dat vertrouwen... Maar die angst was er ook. En ik heb dus heel bewust de keuze gemaakt... om mijn angsten met sommige mensen niet te delen. Wat haar fijn door... en achteraf zie ik pas dat ik dat door had... maar onbewust um, deelde ik mijn angsten niet met mensen... die die angsten zouden versterken. Ik deelde mijn angsten met mensen... die juist mijn ziel zouden versterken. En die zouden zeggen... Ah, ik snap dat je bang bent... maar volgens mij komt het goed... Uh, op het moment dat ik het deel met mensen die het ook spannend vinden, en zij steunen dus dat angstige deel en zeggen ja inderdaad, wat als alles misgaat, ja, dan, dan wordt dat deel in mij alleen maar groter. En ik voelde gewoon dat helpt mij niet. Het helpt mij om wel die angsten uit te mogen spreken, maar dan tegen een neutraal persoon. Iemand die er geen belang bij heeft of ik wel of niet ga, of wel of niet veilig ben. Het klinkt heel bot, maar weet je, iemand die er iets meer, iets erbuiten staat. Dus coaches of mensen die ik nog wat minder lang ken, of mensen die al deze ervaring hadden, uh, of het zelf super graag wilden. Dat zijn de mensen met wie ik mijn angsten heb gedeeld. En op het moment dat ik het vertrouwen voelde was het oké okay om met mensen die het spannend vonden... allemaal voor me in gesprek te gaan. Maar als ik zelf die angst... of ze heel erg in dat angststuk zat... vond ik dat best wel lastig. Uh. En dan probeerde ik wel altijd... het vertrouwenstuk naar voren te schuiven. Want er waren heel veel mensen die zeiden... oh, wat nou als je... als je bus het begeeft? En dan dacht ik... ja... Uh. Dan laat ik hem repareren. Of ik koop een nieuwe. Of ik ga een huis huren. Of uh, weet ik veel. Wat nou als je het niet leuk vindt? Ja, rustig. En wat nou als je dan terugkomt? Dan heb je geen huis meer. Nee, net zoals zeg maar, de helft van Nederland. die geen koophuis heeft, maar gewoon een huis huurt. Weet je, het is een soort van. omdat ik mijn huis verkocht heb, voelt het bijna alsof. Ik, het is the end of the world, zeg maar. Het is, is, het is een, huis, een koophuis hebben of, of niet. En, en je kunt bijna niet meer terug als je eenmaal een koophuis hebt gehad. Dat is natuurlijk onzin, hè? Tuurlijk kan ik hierna gewoon gaan huren. Waarom moet ik per se weer kopen? Ja, als je geld weggooien... Nou, misschien wel niet. Voor mij niet, in ieder geval. Maar dat is hoe ik er nu over denk. Geen idee hoe dat over een jaar of over twee jaar of over vijf jaar is. Um, dus ik, ik, ik koos heel bewust... Nou, onbewust eigenlijk, maar als ik terugkijk, deed mijn ziel dat heel bewust denk ik, met wie ik um, bepaalde zaken deelde. Nou goed, en toen was het moment daar, um, huis overgedragen, in de camper gaan wonen um, en ik, in die eerste week gebeurde er eigenlijk best wel veel. Ik merkte al heel snel dat ik het opklappen of het uitklappen en het inklappen van dat bed was ik heel snel zat. Onder andere omdat ik best wel veel losse spullen nog op de grond had staan. Die ik steeds moest verschuiven. <lacht> en dat het matras of het bed eigenlijk niet zo heel erg lekker lag. Dus ik had er een luchtbed op liggen. Nou, dat, dat moest dan weer ergens naartoe. Of ik moest het steeds opblazen. Nou, dat vond ik ook niks. Dus ik merkte al snel dat ik daarop uh, begon te mopperen. En het grappige is dat toen ik... Uh, ...steeds weekenden of weekjes wegging... ...dan was dat niet zo erg. Dan had ik A, minder spullen bij me... ...en uh, B, wist ik dat ik gewoon de nacht daarna... ...weer in mijn lekkere bed kon slapen. En dat was nu niet meer het geval. Dit was nu mijn bed namelijk. En <laughs> Dit was nu ook mijn huis. En ik voelde dat dat al een beetje begon te schuren. Verder moest ik nog uh, accu's vervangen... ...want ik wilde eigenlijk graag ook wel... Uh, ...los van de camping kunnen staan. Uh, of in ieder geval de mogelijkheid hebben om dat te doen en uh, dat, dat kostte heel veel moeite. Er was een probleem mee en ik weet nog steeds niet precies wat het probleem is, uh, maar ik was dus zo een beetje chagrijnig door dat bed en het gebrek aan, uh, aan, aan personal space, bewegingsruimte in de camper. En uh, toen probeerde ik of toen ging ik inparkeren en toen uh, raakte ik een auto die geparkeerd stond. Heel zachtjes, echt heel zachtjes, maar ik zag die auto donk naar voren uh, bumpen. En uh, een oplettende buurman, bedankt, die uh, stond voor het raam naar mij te kijken. En die kwam mij even vertellen dat ik een deuk had gereden in de auto van zijn buurvrouw. Dat veroorzaakte bij mij nogal wat paniek. Achteraf bleek er niks aan de hand zijn, want die deuk die zat er al lang. En op een plek die ik niet eens kon raken. Dus waarom ik daar nou zo in, van in paniek raakte, geen idee. Maar uh, wat er bij mij gebeurde, was dat ik dacht... oh jee, het is begonnen. <laughs> ik had met mijn, uh, met mijn coach, met Maaike... Had ik het erover gehad dat um, mensen die opeens veel geld ontvangen... Dat die vaak... Um, Patronen ontwikkelen om dat geld weer kwijt te raken, omdat ze eigenlijk niet uh, dat, die hoeveelheid geld kunnen dragen. Bijvoorbeeld, uh, er zijn best wel veel verhalen over te vinden, en tegenwoordig is er ook begeleiding van deze mensen, maar mensen die de loterij winnen, die zijn eigenlijk gewoon niet voorbereid op het dragen van zoveel geld. En op het moment dat je thermostaat voor geld niet goed staat afgesteld, zeg maar, dan, uh, of niet goed staat afgesteld, gewoon staat afgesteld op jouw. Uh, geldhoeveelheid en je krijgt er opeens een hele bak bij... dan kan het zijn dat je zeg maar, patronen gaat ontwikkelen... waardoor je dat geld eigenlijk in no time weer kwijt bent. En uh, ik merkte dus dat dat een van mijn angsten was... doordat ik dus mijn coach appte en zei... oh my god, het is begonnen. <laughs> want die accu's, want uh, die auto... nou, ik was echt in paniek. En zij belde mij en achteraf zei ze... ja, ik bel nooit mensen die mij zo'n appje sturen. Uh, dus dit was heel bijzonder, tenminste... Was gewoon, het, had, het moest even gebeuren. En in dat gesprek herinnerde zij mij aan... dat ik in die eerste week al had gezegd... Van als ik ooit in deze camper ga wonen... dan koop ik een upgrade. Uh, toen dacht ik... ja, verdomme, je hebt gelijk. Ik had gewoon niet verwacht... dat die zo snel al, uh, al aan de orde zou zijn, die upgrade. En dat maakte dat ik voelde... oh, dus die dingen die nu gebeuren die gebeuren eigenlijk, omdat het gewoon de bedoeling is dat ik een upgrade koop. Het is helemaal niet de bedoeling dat ik in deze camper ga wonen. Deze camper, deze nugget, die was nodig om mij uit mijn huis te krijgen. Dat was de camper van de oude Jente, om het zo maar te zeggen. Die, die het allemaal nog spannend vond en die ja, veiligheid nodig had en weet ik veel wat allemaal. Dat is niet meer de Jente die ik nu ben. Dus wat zij ze eigenlijk zei is... Er moet een, een, een camper-upgrade komen. Of dat zei ze niet per se. Die conclusie die was er gewoon. Er mag een camper-upgrade komen. Die past bij de persoon die ik nu ben. En dat was zoveel ruimte. Ik dacht... Oh ja. En ik hoef helemaal niet... Hoeveel wil ik nog investeren in een camper... die, die ik eigenlijk helemaal niet mee ga nemen naar Spanje? <laughs> en dat zorgde ook voor een verdriet. Want shit, dit, dit is nu mijn huis. Ga ik, dat dan nu, ga ik daar dan nu alweer afscheid van nemen? Dat was nu mijn veilige plekje. Maar ook dit was weer een bevestiging van... ik mag naar mezelf. Ik mag naar... de veiligheid in mezelf op zoek gaan. Nog verder op zoek gaan. Want ik had hem gevonden. Maar er is altijd een verdieping mogelijk. Ik denk dat er nog wel twintig verdiepingen mogelijk zijn. In dat opzicht. In alle opzichten trouwens. Um, en... Ik, ik had mezelf zelf alweer wijsgemaakt dat ik niet per se op grid hoefde te staan, dat ik niet in de natuur hoefde te zijn, bla, bla 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 bla. Gewoon omdat ik dan dus die oude camper kon houden. En het is dus de bedoeling, de les die ik eruit haal, is dus weer, ik, ik mag groeien, ik mag veranderen. Want als ik doe wat ik altijd al deed, dan krijg ik wat ik altijd al kreeg. En ik mag dus andere stappen gaan nemen, ik mag groeien, ik mag. Nieuwe dingen doen. Ik mag terugkomen op iets wat ik eerder deed. Omdat het inmiddels niet meer bij me past. En ik denk dat wij heel vaak de overtuiging hebben van... Oké, okay, dit is wie ik ben. Punt. En van daaruit ga je handelen. Maar dat is onzin. <laughs> Jij bent niet een vaststaand persoon. Jouw persoonlijkheid mag veranderen. En ja, ik denk dat dat een van de grote lessen is die ik hier dan uit heb gehaald. Dus toen kwam het idee, nieuwe camper. Let's go. Het is tijd om te gaan zoeken. Dus ik op Marktplaats, allerlei campersites, heel Google overhoop gehaald. Maar ik wist eigenlijk helemaal niet wat ik wilde. Dus waar zoek je dan naar? Er is zo ontzettend veel te krijgen. Ik wist niet wat voor prijs ik wilde. Ik wist niet wat voor camper ik wilde. Ik wist niet... Nou, en dan dacht ik, oké, okay, ik wil geen... Plastic doos. Nou, dan zag ik een plastic doos die eigenlijk best wel leuk was. En dacht ik, oké, okay, misschien toch een plastic doos. Nee, ik wil geen trekbed, wat ik dus nu in die nugget heb. Maar dan zag ik een turquoise camper met een trekbed. En dan dacht ik, nou nah, ja, misschien toch een trekbed. Dus ik, ik had stress, ik had paniek. Want wat nou als ik de camper van mijn dromen eigenlijk laat gaan? Of niet tegenkom? Doordat ik de verkeerde eisen stel. Doordat ik te kiegeurig ben. Hm. Dus dat, dat veroorzaakte stress. En ik bleef, maar, ik bleef maar zoeken. Ik bleef maar scrollen. Ik bleef maar doorgaan. Ik ben op twee locaties geweest om, uh, om te kijken bij bussen. Ik was het gewoon allemaal niet. Ik voelde het niet. Ik was, elke keer was ik zenuwachtig. En um, de keuringen waren slecht, dat allemaal roest overal. Bij eentje kon hij gewoon met zijn vinger door de carrosserie. Nou, dat is echt niet goed. Um, een bus die ik wilde komen bezichtigen... of waar ik een proefrit in zou gaan maken... die startte opeens niet meer, moesten allemaal onderdelen vervangen worden. Tijdens een proefrit rende er een hond tegen de bus aan... terwijl ik juist... alle dieren zijn veilig om de bus heen. En zo. Nou, het was echt gewoon... Nee, het klopte niet. Het klopte, 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 Het klopte niet. En ik voelde nergens die ja. En daardoor raakte mijn hoofd in paniek. Ja, maar wat nou als we hem niet vinden? Wat nou als ik dan forever bij mijn ouders moet blijven wonen? Wat nou als ik nooit in Spanje aankom? wat nou als ik de hele winter alsnog hier moet blijven... terwijl ik eigenlijk had bedacht om de winter in de zon door te brengen? En wat ik in deze periode heb geleerd... is dat ik heel duidelijk mag voelen wat ik niet wil... Uh, mijn manier van manifesteren is voelen wat ik niet wil. En van daaruit ervaren, oké, okay, maar wat wil ik wel? Maar ik mag eerst opschrijven wat ik allemaal niet wil. En daar mag ik dan bij blijven. Ik mag prima voelen dat ik geen, geen plastic doos wil. In ieder geval nu niet, hè. Want dat staat ook nog wel, dat ik over twee jaar niet gewoon wel zo'n plastic doos koop. Omdat ik daar meer ruimte in heb. Of over twee maanden, I don't care. Maar nu in ieder geval niet. Een trekbed, ik wil het niet meer zo, zo ging het. En dat mag ik dus heel duidelijk opschrijven, zodat ik weet wat ik wel wil. Ik mag op onderzoek uitgaan, ik mag ervaren, want ja, marktplaats is leuk, maar in zo'n uh, bij een dealer van campers kun je nog veel duidelijker, kan ik in ieder geval nog veel duidelijker zien en voelen wat wil ik wel, wat wil ik niet. En ik mag blijven vertrouwen, want datgene wat voor mij bedoeld is, dat komt echt wel. Misschien niet nu, maar ja. Ik weet niet wanneer wel. Maar het komt. Elke keer kom ik een stapje dichterbij. En het is niet zo dat doordat ik ergens nee tegen zeg. Dat daardoor het universum zegt. Nou fuck you dan. Gaan we het, le we het toch lekker niet doen. Nee, juist doordat ik nee zeg. Ontstaat er ruimte voor datgene wat wel voor mij bedoeld is. Ja. Ik heb dus bij mijn ouders gelogeerd. Eerst bij mijn moeder. Toen bij mijn vader. En uh, volgens mij zei ik dat net ook al. Maar een jaar geleden was dit echt mijn, mijn grootste angst. Oké. Okay. Wat nou als ik faal met mijn bedrijf of faal met wat dan ook? En, en dan moet ik weer bij mijn ouders gaan wonen. Oh man, dat, ja, dat kan echt niet, dat wil ik echt niet. Um, want dan faal ik pas echt. <laughs> en nu heb ik er eigenlijk een heel ander beeld bij. Want wat het mij gebracht heeft de afgelopen weken, twee weken inmiddels... Um, is dat het best wel oké okay is als andere mensen voor me zorgen. En dat andere mensen het ook wel fijn vinden om dat te doen... En dat ik ook voor andere mensen kan zorgen... door bijvoorbeeld hier in huis een keer te koken of iets anders te doen. Um, ik kan prima in groepen leven en ook nog mijn eigen ding doen. Dat mag ik wel oefenen, want ik vind dat spannend... om daarin dan mijn grenzen aan te geven. Maar ik heb natuurlijk afgelopen vijf jaar in mijn eentje gewoond... en daarmee eigenlijk heel veel van dit soort situaties... waarin ik dat ook kon oefenen, ontweken. <laughs> Die situaties waren er gewoon niet, waarin ik voor mezelf mocht kiezen... In een groep die misschien iets heel anders wil. En misschien waren die er wel op een vakantie of zo. Maar niet in een woonsituatie. En dat je gewoon met z'n allen samen bent. Um, ik kan voelen. En ik kan met andere mensen zijn tegelijkertijd. Het hoeft niet of-of te zijn. Ik hoef niet alleen te zijn om te voelen. Dat kan ik gewoon terwijl ik met andere mensen ben. Afscheid nemen is best oké. Okay, als ik er even de tijd voor neem. Ik vind afscheid nemen heel moeilijk. Maar dat is meer omdat ik dan... Um, denk ik nu hoor... Dat ik dan alle emoties en gevoelens en, en een soort moment suprême in één minuut bijna prop. Terwijl nu is het gewoon een week dat ik afscheid kan nemen van een plek. Dat ik afscheid kan nemen van mensen. En, en ik weet heel duidelijk, het is niet forever, weet je wel. En dat is met afscheid nemen eigenlijk nooit. Het voelde voor mij vroeger altijd als heel definitief. En dat, dat komt uit... Um, uit uh, mijn jeugd, uit eerdere situaties. En misschien ook wel uit, uh, uit eerder dan dat, geen idee. Maar ik weet dat, dat door ervaringen is die overtuiging er gekomen. van oké, okay, als ik afscheid neem van mensen, is dat definitief. Maar dat is niet zo. Ik kan ze altijd nog weer zien. En ik weet ook dat ook al overlijden mensen, of overlijd ik, of gebeurt er iets, of whatever. ik kan ze altijd nog weer zien. En ze kunnen altijd nog weer ik, bij ze. Ik kan altijd nog weer bij ze, omdat ze ook gewoon onderdeel zijn van mij, de mensen die ik lief heb... en de mensen met wie ik uh, graag contact heb. Dus dat maakt voor mij afscheid nemen minder moeilijk. Ja. Um, kijk hoor, wat ik hier nog meer over wilde zeggen. Ja, dat het eigenlijk heel fijn is om tijd te maken voor andere mensen. En ik merk dat ik minder werk op het moment... En dat ik daarmee dus meer tijd heb voor mezelf, maar ook voor andere mensen. En, uh, en dat is eigenlijk heel prettig. En voor andere activiteiten. Dat is gewoon heel fijn. Dat heb ik heel lang niet gehad. Ik heb heel lang gewoon hard gewerkt. En uh, op het moment dat ik niet aan het werk was, was ik ook aan het werk. En ook met nutteloze dingen, zeg maar. Die probeer ik nu uh, te minimaliseren. Over dat werk gesproken. Ik werkte dus ook de afgelopen weken. Niet heel veel, maar ik werkte wel. En in die weken gaf ik mijn klanten regelmatig de tip mee om te schrijven. Te schrijven vanuit hun ego, te schrijven vanuit hun ziel, te schrijven vanuit je angsten um, en vanuit wat de bedoeling is. En ik besefte zelf dus een paar keer dat ik al een tijdje niet schreef. Ik klaagde wel, maar ik had het druk. En ik had geen structuur in mijn leven en het stroomde niet en... Um, de, ik, ik had zoveel te doen en nou, het was allemaal lastig moeilijk, ik had allemaal geen tijd om te schrijven wat natuurlijk onzin is dat is juist die valkuil zodra je dit ook maar één seconde denkt moet je juist alles annuleren en gaan schrijven um, en ik weet dat en toch trapte ik erin dus don't blame yourself als het bij jou ook gebeurt, dat is gewoon het leven, dit is oefenen oefenen, 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 oefenen. dus, schrijven Um, ik had vorige week vrijdag een masterclass van, van mijn eigen programma. Ziel is gelukkig met jezelf. En daarna um, ben ik op de bank gaan zitten met een kop thee en uh, een schrift. En ben ik gaan schrijven. En mijn vader vroeg nog, moet je nog werken? Ik zeg, ja, innerlijk werk. <laughs> en uh, ik heb echt kantjes volgeschreven. Angsten, twijfel, wensen, gemopper, gedoe. En daardoor ontstond er weer ruimte voor mijn ziel... Voor vertrouwen, voor licht, liefde, ruimte, ontspanning, alles. Dus die heb ik ook geschreven. Ik schrijf altijd uh, mijn angsten, dus vanuit mijn ego en hoe het echt is, vanuit mijn ziel. En de les die ik hier weer uit leerde is eigenlijk een herinnering voor mezelf. Schrijven kan altijd, al is maar een halve minuut, al schrijf ik het in mijn telefoon. Ik heb vanmorgen heb ik het getypt op mijn computer omdat ik niks had om te schrijven. Maar het kan wel, het kan altijd. En als dat allemaal niet kan, dan zeg ik het hardop. Maar het negeren van die angsten, het negeren van het gepruttel, dat is echt het allerslechtste wat ik kan doen. En voor jou geldt precies hetzelfde. Dat is het alleronderhandelste wat je kunt doen. Omdat dan het juist soort van gaat etteren. En het wordt groter. En het wordt ongrijpbaar, vooral ook. En daarmee een soort soep. Dat werkt gewoon niet. En als je gaat schrijven, dan wordt het een vaste vorm. Wordt het behapbaar, overzichtelijk. Dan kun je er wat mee. Dus de volgende ochtend um, lag ik in bed. En dacht ik, god, laat ik eens op Marktplaats kijken. En niet meer zo van, ik moet nu in camper, want ik moet naar Spanje... en ik wil niet meer bij mijn ouders zitten. Maar ja, meer als grapje eigenlijk van, god, laat ik eens kijken... of er sinds gisteravond nog wat bij is gekomen... En ik sorteerde het op marktplaats van uh, nieuw naar oud. En ik klikte de derde, volgens mij de derde aan. En toen dacht ik, hé, hey, deze is leuk. Andere indeling dan alle andere bussen. En verder had hij eigenlijk gewoon alles wat ik wilde en meer. Onder andere een boiler, warm water in de camper. Hoe fijn is dat? Um, en ik, ik, nou, ik was gewoon verbaasd. Het ging zo makkelijk opeens. want uh, ik maakte gewoon een afspraak voor die middag om te gaan kijken. Zo simpel was het. Uh, het was redelijk in de buurt, dus dat ging allemaal goed. En mijn stiefmoeder die zei later tegen me... ja, ik hoorde gewoon ook aan hoe je het trap afliep... dat je je anders voelde en uh, dat je een camper gevonden had, zei ze. <laughs> Te grappig. En ik had echt nul zenuwen. Ik ging er ook in mijn eentje naartoe. Ik voelde gewoon, het klopt, weet je. Het is gewoon oké okay. en ik ga er gewoon naartoe en ik neem die bus gewoon mee. En het enige jammer was dat ik nog geen technische keuring kon doen. Want dat uh, lukte niet meer op dezelfde dag. Maar uh, ja, met de eigenaar afgesproken om dat dan maandag te doen. En had, Zondag had hij nog wel een bezichtiging van iemand anders. En die wilde hij liever niet uh, afzeggen. Hij zegt, ja, als zij uh, in één keer een klap geld neerleggen, ja, dan gaat hij wel mee. En ik dacht, ja, snap ik. Uh, en het gaat niet gebeuren, want die bus is gewoon van mij. <laughs> En dat was echt heel leuk om weer te voelen. Want het was net zoals met die Nuggets. Het voelde zo hetzelfde. Het was gewoon... Ik, ver, ik, ik voelde gewoon dat vertrouwen. En het klopte gewoon. En, en mijn hoofd probeerde zich er nog wel mee te bemoeien. Van, nou ja, is het wel echt een goede? En uh, heeft hij wel alles wat je wil? bla. bla, 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 bla. Kun je wel zo en zo? Ah, boeien. Alles is oké. Okay. En ik heb het erover geschreven. Ik heb het erover gepraat. En um, ja... Gisteren heb ik hem opgehaald. Ik de keuring gedaan. Die mensen van zondag... Die, uh, ja, die vonden hem ook heel leuk... maar die konden niet op tijd de keuring regelen. En uh, gisteren de keuring... alles was top. Twee dingetjes moesten geregeld worden. En, uh, maar het gewoon, technisch gezien... is de auto gewoon helemaal in orde. Uh, remlichten moeten gerepareerd worden. Nou, what gives. Hoe moeilijk kan het zijn... En, uh, en nog een klein dingetje. En dat is helemaal oké. Okay. Ik heb hem nu ook meteen bij de garage staan. Terwijl alle garages altijd overvol zijn. En ze druk hebben en weet ik veel wat allemaal. Dan kon hij ook meteen terecht. En ja, het was gewoon heel grappig dat alles dus goed voelde. En dat is dus ook mijn grote... Ik krijg helemaal kippenvel ervan. Dat is dus ook mijn grote les uit dit hele verhaal. Ik voel wanneer het klopt. Ik weet het echt. Ik weet het gewoon. In elke vezel van mijn lijf weet ik het. En dat voelde ik bij die nuggets. Dat voelde ik bij toen ik mijn huis moest verkopen. moest verkopen, moest helemaal niks. Maar dat, toen, toen ik voelde, oké, okay, het is tijd. Dat voelde ik bij deze bus. En het grappige is dus dat die keuring dan dus ook gewoon... Een soort van, hoe noem je dat ook weer? Smetteloos is, weet je. Dat, dat, ik vind het fascinerend dat dat dan zo gaat... Maar ik, dat is dus, ik mag mezelf daaraan blijven herinneren. Wat ik voel, dat klopt. En ja, je mag altijd je ratio even raadplegen. Of het oké okay is, maar raadpleeg vooral ook je gevoel. Check bij je gevoel. Klopt dit? Of mag ik verder kijken? En erop vertrouwen dat het dit is of iets beters. En dat is ook uh, een mantra van de afgelopen week. Oké, okay, dit was hem blijkbaar niet. Dan gaan we voor iets beters. Prima. En ja, dat vertrouwen, dat, dat komt steeds weer terug. En het grappige is dus ook dat... niks aan deze bus is turquoise. Terwijl ik had bedacht dat het een turquoise bus ging zijn aan de buitenkant. Hij is puurwit. Nou oké, okay, er zitten wel wat dingetjes op, maar niet turquoise in ieder geval. De binnenkant, niks turquoise. En dan denk ik... Hè? Hoe kan dat dan? Dus mijn hoofd is in de war daarover. Heb ik dat dan toch verkeerd gedaan? En de les hierin is natuurlijk ook weer... I don't know shit. <laughs> mijn hoofd kan wel verzinnen dat het een turquoise bus moet zijn. Maar als dat niet de bedoeling is voor mij... Dan wordt het dus geen turquoise bus. Dan ga ik er turquoise dingetjes in ophangen. Of turquoise, dekbed overtrekken. Ah, die heb ik al, dat is mooi. Um, weet je, het hoeft niet per se te zijn wat ik bedacht heb dat het gaat zijn. Ik vraag datgene wat het beste is voor mij. En als dat deze bus is in plaats van de turquoise bus... dan is dat prima. Maar die turquoise bus die heeft er wel voor gezorgd... dat ik weer lol kreeg... in, in marktplaatsbezoeken. Kijk, hoeveel turquoise bussen zullen er nu zijn... in, in de, nieuwe, uh, de nieuwste bussen... die vandaag online zijn gezet. Nou, precies nul. Uh, maar daarmee vond ik wel deze bus. Dus ik weet helemaal niks. Maar ik mag opschrijven wat ik niet wil... En wat ik wel wil. En dat vervolgens ook weer loslaten. Want wie weet is mijn huis in Spanje. Waar ik misschien wel of niet ga wonen. I don't know. Misschien is die wel turquoise. Of misschien uh, struikel ik over een turquoise steen. En uh, weet ik veel. Vind ik daar de man van mijn leven? Ik heb geen idee. En dat is ook oké. Okay. Het grappige is dus dat ik daar inmiddels weer vertrouwen begin te vinden. Dat, uh, dat everything is working out for me. En dat ook op het moment dat ik denk... hé, hey, dit is helemaal niet wat ik wil... of dit is helemaal niet de bedoeling... of hé, hey, dit is niet goed voor mij... dan nog is dat het beste wat ik op dat moment kan krijgen. Dan is er misschien een les die ik daaruit moet leren... of is er een groeimogelijkheid voor me... die ik anders zelf niet had gezien of gecreëerd of wat dan ook. Maar omdat het leven zo loopt... anders dan dat ik had bedacht... Um, kan ik die les leren. Ik heb nu bijvoorbeeld bedacht... dat ik aanstaande zaterdag... België doorrij en naar Frankrijk rijd. Maar ja... ik weet nog niet wat er gaat gebeuren. <laughs> misschien loopt het heel anders. Misschien rijd ik donderdag al. Of misschien uh, volgende week pas. Ik weet het niet. Dit is nu mijn plan en ik laat het vervolgens dus ook weer los. Als het een week later is, komt het ook wel goed. Is het ook niet erg. Ik zit nergens aan vast... Er de, de, de ontstaat niet opeens een vreselijk probleem... als ik een week later de grens met Frankrijk overga. Alsof. Thanks for listening of voor het kijken. Uh, ik weet niet wat je aan het doen bent. Maar uh, ja, dankjewel. En ik ben ook benieuwd wat jij hier uithaalt. En uh, ik hoor wel eens van mensen van... ja, maar ik wil niet een, een camper. Ja, dat is prima. Dit kun je echt overal op toepassen. En dat vind ik juist zo tof. Dat... Um, het loslaten en het, het uh, vinden van je zielspad eigenlijk, waar jij zielsgelukkig van wordt, ja, dat is voor iedereen anders. En dit is het nu voor mij, maar wie weet is het over een half jaar ook alweer totaal anders. Maar de essentie zit erin dat ik doe wat ik op dat moment voel dat bij mijn ziel past. En wat mijn ziel het meest gelukkig gaat maken. En wat mijn ziel het meest gelukkig gaat maken, is dat ik luister naar wat voor mij bedoeld is en daarmee aan de slag ga. Ben niet wat het voor jou is. Doei!